0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Podcast Conhecendo o Bullying. Meu nome é Pedro Olímpio, sou o criador do canal e estarei com vocês por aqui todas as segundas-feiras, sempre com um bate-papo muito interessante sobre a temática bullying, cyberbullying e qualquer outro tema que seja relevante nessa área. Aqui é onde o bullying é a voz. No episódio de hoje teremos o tema Quando o Bullying Toca Psicologia. A conversa dessa segunda-feira vai ser a primeira que vamos olhar o viés psicológico dos envolvidos, isso mesmo. Hoje teremos uma psicóloga aqui no canal conosco. Vamos tentar descobrir juntos em qual momento a psicologia e o bullying se encontram e também qual a função do psicólogo quando se depara com esse fenômeno de bullying e cyberbullying. Nossa convidada nos ajudará nessa descoberta. E o currículo da convidada é: ela é psicóloga e psicopedagoga formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sem mais delongas, no nosso debate de hoje, nossa convidada é a psicóloga Rebeca Cury Reis. Rebeca, seja muito bem-vinda ao programa, obrigado por aceitar esse convite e desde já, conte para nós quem é você e como conhecer o bullying.
1: Olá, Vai. meu nome é Rebeca, sou psicóloga e psicopedagoga e o primeiro contato que eu tive com o bullying de forma profissional foi no último ano de faculdade. Eu precisei escolher um tema para o TCC, trabalho de conclusão de curso, e como eu já estava no estágio de psicologia escolar, então eu escolhi falar sobre bullying, que tem bastante e que acontece muito dentro de uma escola. Então, eu juntei o tema do TCC com os assuntos que acontecem dentro de uma escola, com as demandas de uma escola.
0: Experiência pessoal, você já teve alguma, Rebeca?
1: Já tive, quando criança e adolescente. E eu vejo que é muito importante a participação dos pais, a participação da escola na vida de quem sofre bullying. Quando a escola, por exemplo, percebe que o aluno sofre bullying e ele não quer mais ir para a escola e a escola faz algo para que isso não aconteça, quando a escola acolhe o aluno, ele se sente mais protegido. Isso que eu estou dizendo é por mim, algo que eu vivi na infância, na adolescência e quando a escola me acolheu, uma escola menor me acolheu, é, eu me senti mais preparada. Isso pode acontecer para alguns alunos e pode acontecer e pode não acontecer para outros alunos. Mas quando a escola investe no potencial daquele aluno, por exemplo, é, eu, go eu gostava de fotografar e filmar, então, a escola, eu senti que a escola veio e mostrou um talento que eu tinha. Então, a escola investiu em algo de mim. E aí, a escola, quando a escola valoriza o aluno, ele, ela ajuda o aluno de alguma forma. Não só com palestras, cartazes ou dinâmicas. Então, assim é importante que a escola olhe para o aluno Consiga entender as dores. E aí o psicólogo pode ajudar nisso. E a equipe escolar pode ajudar. Às vezes os professores têm dificuldade de perceber isso. Mas geralmente os alunos que sofrem bullying é muito interessante observar que eles estão perto dos vigilantes, dos inspetores, daquelas pessoas que são conhecidas como tio, tia, querida, né? É, os rapazes da cantina, por exemplo. Geralmente, as crianças que têm mais dificuldade de se relacionar com os colegas se aproximam dos mais velhos, onde elas sentem mais segurança, das pessoas que elas mais se identificam. E essas pessoas na escola são muito importantes, muito importantes, porque elas acabam sentindo que algo está acontecendo com aquela criança. Então, sempre tem aquela pessoa querida pelo aluno. Quem é essa pessoa querida? Geralmente é vigilante, ou o moço da cantina, né? Ou o segurança da escola, geralmente uma escola pequena. Essas pessoas elas são muito importantes para quem sofre o bullying.
0: E como foi essa sua escolha pela psicologia? Foi alguma influência familiar? Foi alguma influência externa? Foi a escola... Foi algum filme que você viu? Como que você escolheu a psicologia, Rebeca?
1: Então, em casa, tinham alguns livros de psicanálise. E aí, eu me interessei por isso. E não sei se você lembra que eu acabei de falar. É... Eu gostava de fotografar e filmar. Adorava fazer esse tipo de trabalho na escola. E uma das minhas ideias de profissão quando era mais nova, era ser jornalista. Eu gostava de escrever, fotografar e filmar. Então, assim, ou era jornalismo ou era psicologia. Tinha um montes de livros de Freud em casa e aí eu falo assim, ah, acho que eu vou para esse canto. Então, eu estudei, fiz vestibular e falei assim, ou é jornalismo ou a é psicologia. Só que os meus olhos brilhavam para o campo da psicologia. Brilhavam para eu conhecer um pouco mais de Freud e essas pessoas aí da psicanálise. Então, eu não resisti e fui para a psicologia.
0: E existe uma admiração das pessoas para a profissão de psicólogo, para o profissional de psicologia? O que você acha?
1: É, eu vejo muitas pessoas admirando essa profissão. Admirando... É, se surpreendendo, assim, nossa, você consegue ouvir problema o dia todo? Como é que você consegue? É quase como uma pessoa falar para o médico, nossa, como é que você consegue ver sangue o dia todo? Ou para um advogado, nossa, como é que você consegue olhar para o bandido e, e não fazer, talvez, é, nada, não querer se vingar dele por outra pessoa? É profissionalismo, né? Então, assim, é uma profissão que eu sempre gostei, sempre admirei, e eu vejo isso nas pessoas também, quando falam, nossa, eu amo psicologia, eu adoro meu psicólogo. Então, tem essa identificação. Porque, primeiro, a gente pode pensar assim, a psicologia, o psicólogo é uma pessoa que acolhe, ele não está ali para te julgar. A sociedade já julga, já julga muito. Né? Então aí você vai para um espaço que você é ouvido, que você é acolhido, que não te julgam e que às vezes você ouve umas verdades, mas você é uma, ouve uma verdade que às vezes ela é mais branda, depende do profissional, né? É uma verdade menos grossa, talvez. Você não está ouvindo de uma pessoa que você tem intimidade, mas você está ouvindo de um profissional que está ali para estar. Então, o vínculo que você vai construir com esse profissional, ele é muito importante. E aí a gente fala sobre o que, A gente volta onde? Nessa admiração que muitos têm pelo profissional.
0: Entrando agora no nosso tema principal, Rebeca, quando que o psicólogo tem o primeiro contato com o bullying? É através da escola? É através da vítima que o procura? É o agressor que é encaminhado? Como que funciona esse primeiro contato?
1: O psicólogo pode conhecer uma escola, se apresentar e apresentar a proposta dele, que é trabalhar com bullying ou uma outra área. O psicólogo pode ser chamado... Para trabalhar em uma escola por causa do trabalho que ele fez, ele pode ser indicado, ele pode conhecer o bullying em uma escola através de um professor, uma coordenação, um diretor, falando: olha, determinada sala precisa de um psicólogo. Aí o psicólogo vai lá tentar entender. Às vezes, a coordenação vai falar o seguinte, olha, esse aluno é o aluno problema, você precisa ajudar nessa sala. E, às vezes, o psicólogo chega lá e, e não é que é um aluno problema, é que eles chamam de aluno problema. Mas, assim, nós precisamos olhar para aquele aluno que está dentro de uma sala que, assim, nem sempre a culpa é completamente dele, e falar sobre culpa é algo muito pesado, mas a responsabilidade, por que será que aquele aluno sofre daquela maneira? Por que que aquele aluno pratica o bullying daquela maneira? Então o psicólogo ele vai se apresentar, ele vai ser convidado, o psicólogo ele recebe na clínica dele, às vezes a escola encaminha o, o aluno, às vezes o psicólogo tem diversas formas de que ele tenha contato, mas uma das principais, e como experiência, é a clínica e a escola, por indicação e também por aproximação do próprio profissional até a escola.
0: Agora, Rebeca, vamos falar um pouco de cada um dos personagens do bullying que a gente já mencionou. Vamos começar pela vítima. Como que vocês recebem essa vítima? Como ela são indicada? Qual que é o momento que vocês acolhem ela? Conta um pouquinho sobre isso.
1: A vítima, ela pode ser encaminhada, encaminhada pela própria escola. Os pais podem perceber alguma alteração da vítima sem saber, sem entender se ela está ou não sofrendo bullying. Pode chegar no consultório e falar, nossa, eu estava sofrendo isso, isso, isso e isso. E é o bullying. Então, ela pode chegar por indicação, a escola pode encaminhar, a vítima pode pedir aos pais, que quer um psicólogo, ou os pais olham para a criança e assim, ah não, eu vou te levar para o psicólogo. Então, ou os pais podem procurar. De todos os lados, então, a paciente, a vítima, chega ao consultório, ao psicólogo de várias formas.
0: E a partir do momento que eles chegam até você, como que é o desenrolar do tratamento, da terapia, como que funciona?
1: Ouça os pais, principalmente se ela for menor de idade. Escuta um pouco os pais. Tenta entender quem é aquela criança. Costumo ouvir também a criança, acolher a criança. Aquele processo que a gente falou no começo também sobre acolher a dor do paciente. Então, pode ser que ele venha falando que ele sofreu bullying. Mas, às vezes... O fato dele sofrer bullying, o sofrimento está tão grande, tão grande, que, na verdade, esse foi o estopim de todos os sofrimentos que ele viveu. Então, foi o que empurrou ele para a terapia. Mas tem muita coisa ali atrás para trabalhar. Então, a gente vai trabalhando.
0: E a terapia consegue resolver toda a dor e sofrimento que a vítima vem até o consultório em decorrência das agressões do bullying?
1: É possível resolver ou não o problema. Existem casos que você consegue resolver, que eles não estão no limite. Existem casos que não. Por quê? Porque depende do trabalho com a família, depende do trabalho com o paciente. É um conjunto. Então, em um tratamento, nunca a gente pode é, responsabilizar apenas uma pessoa. Nesse tratamento, nós temos o psicólogo, que vai cuidar da vítima, que vai cuidar do paciente, do sofrimento. Nós temos também a família, que muitas vezes ela é envolvida nesse trabalho, nesse tratamento. Então, é um trabalho em conjunto. E tem a vítima, que quando ela consegue melhorar, então, assim, não adianta ela ir para a terapia, reconhecer o que está acontecendo, reconhecer que precisa fazer algo para melhorar, para se sentir melhor, sair daquele sofrimento. Por exemplo, se ela descobre algo que ela pode fazer e que pode melhorar a vida dela, e ela descobre isso em terapia, só que ela não consegue, ela não vai fazer e ela não quer fazer, falta parte dela, entende? Aí vai faltar a parte do próprio paciente. É como o paciente... Ir para o consultório tem uma demanda e sabe o que precisa fazer e não consegue. Então, assim, é toda uma equipe. Às vezes entra a psiquiatra. Por que, que entra a psiquiatra? Por causa da depressão. Às vezes a depressão é tão forte, tão forte, que ela precisa tomar um medicamento. Então, digamos que seja um paciente que não queira tomar o um medicamento e precisa, só que reluta, resiste. Então, como que esse paciente vai melhorar? Então, por isso que eu digo é caso por caso cada paciente que chega no consultório nós temos que observar, entender e ele tem que fazer também a parte dele não adianta ele jogar a responsabilidade só pro profissional, entende? é aquilo, é um processo então assim, existem vítimas que conseguem existem vítimas que não conseguem e assim, tem vítima que chega no começo do sofrimento, tem vítima que já está em depressão ansiosa, é, não consegue sair da cama, não vê as qualidades dela, porque ela sofreu tanto, tanto. Os agressores tiraram tanta segurança que ela tinha que ela não consegue reagir mais. Então, ela está como? Em depressão. Aí é um trabalho que a gente vai trabalhar a depressão. O bullying foi, foi a causa a depressão, então ela sofreu bullying, ficou naquele sofrimento não conseguiu sair dali e acabou caindo em depressão
0: e a idade, interfere em alguma coisa nessa terapia?
1: a forma entendo que é a forma como ela chega Sim. a idade é algo que faz parte dela então, ah, hoje eu tenho sei lá, vai, vamos dar um exemplo, 10 anos como que essa criança está? dentro da família, com 10 anos. Então, o que influencia muito no tratamento é o vínculo. O vínculo ele é muito importante, porque naquele espaço de segurança, onde na escola ele não teve, ele vai poder construir uma confiança com o psicólogo para se abrir, se sentir acolhido, não se sentir julgado, porque no bullying, praticamente, a vítima é julgada o tempo todo. É julgada por ser gordinho, por usar óculos, por ser magrinho, por ser baixinho, por ser alto. Então, a vítima, ela pode ser julgada o tempo todo. Ela é julgada o tempo todo, né? Coisa que, no consultório, ela não é.
0: Agora, Rebeca, em relação ao segundo personagem, os agressores. Qual que é a dinâmica que a psicologia e os psicólogos têm para com eles? Eles chegam até o consultório de vocês? Eles são encaminhados? Qual que é essa dinâmica? Como funciona a posição do psicólogo e agressor.
1: Geralmente o agressor ele chega por indicação da escola. O tal do, do aluno problema. Vamos chamar assim. Já que a escola né, a escola chama alguns alunos problema. Alu, alunos problema. Ou dificuldade de aprendizagem. Ou dificuldade de se relacionar com os outros. Então geralmente a escola encaminha. Nunca, assim, eu nunca ouvi de nenhum profissional que... Nossa, o agressor chegou ao meu consultório e disse que era um agressor de bullying e gostaria de mudar. Meu, nunca ouvi. E se existisse, eu queria muito, eu vou querer muito ouvir. Se existir um agressor que parta da própria vontade de melhorar, eu quero muito conhecer para entender. Mas o que te motivou? Né? Então assim, eu nunca recebi Nenhum caso, assim, geralmente a escola, o pai, eles procuram. Nossa, meu filho tá tendo um comportamento muito estranho. Ah, não tô gostando do, das coisas que ele tá fazendo. Então, mas o que, que você tá sentindo? Então, assim, geralmente são os pais ou a escola.
0: E quando esse agressor chega até o consultório de vocês, qual que é o procedimento? Como que funciona a partir desse momento?
1: Acolhimento, da mesma forma. No consultório, ainda mais, acolhimento, ouvir, a gente não julga, ouve os pais, orienta. Assim como orienta quem sofre, orienta também quem pratica. Aí a gente parte para uma psicoeducação, né? ainda mais quando é com os pais. Porque a gente orienta, olha, por que será que seu filho está fazendo isso? O que, que a gente poderia pensar junto também para que seu filho não fizesse isso? Então, olha, não... ele está fazendo isso por quê? O filho de vocês está sofrendo dentro de casa? O que está acontecendo? A gente tenta explorar. Não faz essas perguntas diretas para os pais, mas pergunta o que é necessário para os pais para saber sobre a criança, saber um pouco do histórico, da dinâmica familiar. E para o filho, a gente pergunta o que está acontecendo. Por que, que você acha que seus pais te trouxeram aqui? E muitas vezes a gente trabalha com brincar, com jogos. Porque nos jogos, na brincadeira, o paciente ele se expressa muito. Ainda mais no um desenho, que ele projeta tudo ali. Então, é dessa forma. A gente usa conversas, brincadeiras, para que ele mostre um pouco do que ele está vivendo. Porque muitas vezes o agressor sofre, em casa, em outros relacionamentos E pode acabar reproduzindo De uma outra forma na escola Seja descontando Nos colegas Ou tendo mais dificuldade De concentração na escola Que aí já não vai ser né, O bullying, mas Ele sofre, por isso que eu digo O agressor ele sofre, ele está sofrendo Por algo, porque será que ele está Agredindo alguém
0: Agora entrando no último Personagem, a escola como que funciona a relação psicólogo-escola na questão bullying? O psicólogo vai até a escola ou a escola vai até o psicólogo? Como que funciona essa relação?
1: Ele pode se apresentar, ele se apresentando nas escolas, com esse objetivo de trabalhar as questões do bullying ou as questões que a própria escola demanda, ou também a escola pode procurar o psicólogo. Nossa, a gente está sem psicólogo, mas a uhum. escola. Ela pode pedir um psicólogo e o psicólogo pode chegar sozinho na escola, oferecendo o trabalho dele. Não com aquela questão, eu vou solucionar os seus problemas, como um super psicólogo. Não, ele é uma pessoa, um profissional, que tem as suas limitações. E ele vai fazer de tudo naquela escola. Só que aquela escola, como a gente precisa olhar como, para aquela escola como paciente, aquela escola paciente ela precisa fazer a parte dela. Os professores precisam aceitar a presença do psicólogo na escola, na sala deles, entrando no horário da aula. Mas isso sempre com um acordo. Então, assim, a escola precisa entender o objetivo do profissional, a escola precisa entender quais são, é, qual é o trabalho do psicólogo lá dentro. Ele não está ali para apagar fogo. Muitas vezes ele vai precisar apagar fogo. Eu não entendo que ele tá ali para apagar fogo. Ah, resolve aqui pra mim. Esse aluno problema. Não. Então, assim, o psicólogo, ele se apresenta na escola e a escola também procura ele.
0: Muito bem, Rebeca. Agora partindo para o nosso último bloco do podcast, eu faço as tradicionais duas perguntas aos nossos convidados. A primeira pergunta tem a ver com a sua realização profissional e pessoal dentro da psicologia. A gente sabe, e você já mencionou, que a psicologia é uma área muito importante, tanto para vítimas, agressores, ambiente escolar, na questão envolvendo o bullying. Diante de tudo isso, você se sente realizada com a sua profissão, com o seu projeto de vida na psicologia?
1: Sim, eu me sinto. Mais ainda na questão da clínica, que é onde meus olhos mais brilham por conseguir estar mais próximo daquele aluno né, que veio da escola, daquele paciente. Porque na escola, a gente vê a escola como um paciente e a gente trabalha um todo. Mas eu me sinto muito realizada com a psicologia escolar, e com a clínica. Fico muito feliz em poder trabalhar nessa área.
0: E agora a nossa segunda pergunta. Se você pudesse deixar um recado para todos que estão ouvindo, qual seria o recado?
1: Como eu sou amante da psicologia, como eu amo esse campo do saber, se você sentir alguma dor, algum sofrimento ou deseja conhecer esse espaço, busque. Busque por um profissional que você se identifique, que você consiga construir um vínculo agradável, que você consiga se conhecer. É um espaço que você pode encontrar muita coisa e tem gente que tem medo desse espaço justamente por não saber o que vai encontrar lá. Às vezes as pessoas vão por um motivo e descobrem muito mais. Se você está em sofrimento, não deixe piorar. E sobre o bullying que nós estamos falando, busque falar sobre este assunto. Se você está aqui, é porque você gosta de ouvir sobre esse assunto e você quer aprender mais. Então, ao aprender, compartilhe o que você conhece. Compartilhe. É isso.
0: Rebeca, agora passa suas mídias sociais para todo mundo. Se o pessoal quiser te achar para conversar, para atendimento, para palestra, para aula. Como que te acha?
1: Pode me chamar direto no WhatsApp, <risos> que é 11 94428 E também no Instagram. Atenção, ele é grande, viu? É psico, psicóloga, Rebeca, com um C, Curi, K-U-R-Y, Reis. Psico Rebeca Curi Reis. É isso, pode procurar por lá também.
0: Pessoal, queria agradecer imensamente a participação da psicóloga Rebeca. Sem dúvida, foi uma contribuição especial para o nosso podcast. Conseguir tratar desse tema de psicologia junto com o bullying é uma questão muito legal. É a primeira vez que tratamos isso aqui no nosso podcast e isso vai se tornar cada vez mais frequente por aqui. Rebeca, foi um prazer escutar a sua história, toda a experiência de vida e profissional sua. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Pedro. Foi muito bacana, foi muito legal conversar com você me senti muito à vontade. Muito obrigada pela recepção e pelo convite.
0: A todos que estão ouvindo o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Esse foi o episódio número 5 do canal Conhecendo o Bullying, com a psicóloga Rebeca. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, elogio, reclamação, mandem um e-mail para conhecendobullying.gmail.com Compartilhem com todos que vão gostar de escutar esse episódio. Esperamos vocês na próxima segunda-feira. Obrigado, Rebeca. Obrigado, pessoal. Tchau.